0: Patriota, noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. ¿Qué tal amigos? Muy
1: buenas. Tardes, noches, días, según como nos estén escuchando, eh, sean bienvenidos al podcast de Nación Patriota. Y en esta ocasión, bueno, ahora sí vamos a um, y hacer un recuento de lo que fue la victoria de esta semana, eh, el día de ayer, de los New England Patriots, en, este, una victoria más en contra de los Titanes de Tennessee, un marcador que eh, de alguna manera se ve abultado al fin, pero el partido, pues, en sí quienes tuvimos la oportunidad de verlo, no lo no lo mostró de tal de, de tal manera, hubo ciertos desaciertos, ciertos aciertos que vamos a tratar de discernir un poco y ampliar un poco más de los temas de la actualidad de los New England Patriots. Y para hacerlo, me acompaña en esta ocasión el buen Edgar eh, y el buen John. Eh, ¿Cómo están, señores?
2: Muy bien, Chava, muchas gracias por la invitación. Este, bienvenidos a todos al podcast de Nación Patriota. Y sí, vamos a desglosar un poquito lo que fue una victoria... Eh, Contundente en el marcador, eh, con algunos detalles, este, un poco de nerviosismo antes de, 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 de en los primeros dos cuartos, pero bueno, al final se puede disfrutar de una victoria muy importante en esta racha de partidos difíciles para Inglaterra.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por escucharnos. Pues sí, como bien lo menciona, este. El buen Edgar, eh, hay eh, detalles, pero eh, contundente al final el cierre de del trabajo que hizo este New England.
1: Detalles, ese es el, yo creo que el punto muy, mucho, mucho más importante a resaltar. ¿Por qué lo digo? Pareciera que como aficionados de los eh, New England Patriots, eh, por estar tan acostumbrados a que se juegue bien y se gane, y se gane de manera contundente, solemos... Digamos que mucha gente puede ver como algo quejumbroso la manera que tiene de observar la gente que está un poco más metida con el equipo, o hasta la afición en general. Se gana, pero hubo estrechos importantes en el juego y sigue siendo un problema, uno de ellos, es el hecho de que el equipo se le corre mucho por el balón. Y vienen y te corren quien tú quieras, porque a pesar de que Dante Foreman es un corredor medianamente decente y tuvo una buena carrera colegial pues no esperabas que te viniera a correr lo que, o sea no, no en cuanto a cantidad, no en cuanto a calidad pero sí, gran yardaje por cada drive que tomara el balón, como lo hace, lo hiciera Derrick Henry, te corrieron más de 100 yardas y una anotación que fue literalmente una avenida y en otra que si no es por eh, CJ Jackson hubiera sido, pues acercar mucho en el marcador eh, una de Ese es uno de los detalles importantes, pero John, ¿qué? empecemos empecemos por lo malo, porque creo que es poquito, pero sí tiene unas aristas muy importantes. ¿Qué más viste que el equipo que le faltó en, en esta victoria? ¿Qué, ¿Qué puede empañar un poquito,
0: de cierta manera, la, la, la victoria de los Patriots? Mm, principalmente mi, mi queja esta ocasión es el tema de la ineficiencia en zona roja. Eh, el equipo avanza bien tanto por tierra como por aire eh, sostiene muy bien los avances, Va, más adelante vamos a detallar lo, lo correcto y ya estaremos hablando de, de qué tal lo hicieron pero una vez que llegaba a zona roja eh, se, se atascaba el, el avance, tanto por tierra como por aire y pues eso es un problema por ya de más de dos semanas, por lo menos contra Atlanta fue exactamente parecida a la, la fórmula, y con Titans ocurre lo mismo. En ambos casos la defensa es la que eh, se lleva el partido, o la que sostiene las ventajas para que no hubiera más daño, pero contra equipos más explosivos que quizás te hagan este más, este, más puntos, pues ahí ya no te va a alcanzar, ¿no? Entonces, si es un detalle bastante importante que se tiene que mejorar, y la otra es eh, pues la precisión de Mac Jones. O sea, es, es, está haciendo muy buenas las cosas. La verdad es que es un, un, un coreback bastante, bastante... Eh, que ejecuta muy bien. Es muy práctico, muy eficiente. Pero eh, este, hay pases que sí se le fueron. Uno con Hunter Henry que hubiera sido touchdown de manera este, casi inminente. Y otros pases que fueron completos, pero que tuvieron mucha ayuda de sus receptores. Entonces... Jones tiene que trabajar mucho en su precisión Importante re recalcar aquí que este para mí
1: en lo personal, o sea, lo hemos discutido y lo hemos discutido en el grupo de nosotros de Nación Patriota, entre el staff y, acerca de que si bien eh, 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 los demás rivales había algunos de cierta jerarquía como los Browns por talento tal vez, y de igual manera los Chargers, pero este es el estrecho complicado del equipo, realmente el equipo de Tennessee Aún con lo faltante de, del talento que tenía, es un equipo sumamente correoso, muy, muy, muy del estilo de. Me hizo recordar por algún momento a los a los viejos equipos de los Ravens. Los equipos que no tenían miedo de ir a New England y de jugarle al tú por tú con mucho orgullo. Pero Mike Jones aún ahí sí hizo ver, este, veía una estadística por la mañana de uno de los safeties eh, mejor calificados que tienen, eh, creo que es Bayer que tienen los Titans, permitió casi 100 yardas, 95 para ser exactos, y dos anotaciones eh, que pasaron por ahí, por donde está tu zona de cobertura, estaba eh, lo hizo ver realmente mal Mac Jones, entonces, como comenta bien John, sí hay unos detalles este, importantes que anotar, acerca de esa puntería que le falta desarrollar más a Mac Jones, pero sí, sí sin duda el juego estuvo presente, y... y y la verdad es que dejó mucho, dejó muchas buenas, eh, sabor de boca en general. Edgar, el juego por tierra, ya hacia el final, eh, en cuanto a la ofensiva se refiere a los Patriots, ya hacia el final, obviamente la defensiva de los Titans, ya estaba cansada, ya este, estaba un poco vencida, pero, ¿cuál, ¿cuál fue el problema principal? Porque este equipo, eh, más allá del talento que tenga Tennessee, digo, depende mucho de lo que pueda hacer el juego por tierra, y ahí eran ciertos estrechos, Ah, se veía como simplemente los corredores iban y rebotaban en, en, en la línea eh, mal diseño de jugadas más este, hay que hay que darle el, el beneficio de la, de la duda a lo que puede uno puede hacer Tennessee el esquema de Brayball que ¿qué le atribuyes tú este estas fallas en cuanto a la carrera?
2: El, el plan de juego de Mike Brayball, o sea ellos sabían perfectamente que Nueva ¿no? Inglaterra es eh, un equipo que en primera instancia acarrea, corre es un equipo que, 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 que tiene muy buen backfield y braves lo sabía, entonces lo primero que van a hacer al estilo Belichick, te quito la fortaleza y si me vas a ganar el partido lo vas a ganar de la mano de tu novato entonces eso fue el, el, el principal atributo de la defensiva de Tennessee, o sea, gáname si me vas a ganar tiene que ser de la mano de tu coreback, de la mano de tus eh, de, de, de tus receptores y eso fue lo que hizo Nueva Inglaterra, o sea, intentaron por tierra, pero Tennessee estaba totalmente preparado para detener el de, de este tan efectivo que ha tenido Nueva Inglaterra en, 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 en las semanas pasadas. Ahora, también hay que recordar que no todos los partidos se van a jugar de manera perfecta, ¿no? Siempre va a haber un, 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 un detalle que pulir, eh, un jugador que pueda hacer este, las cosas mejor la siguiente semana, y eso pasó esta vez, ¿no? O sea... Leí un comentario eh, en la mañana en Twitter que decía que, ¿qué tal si era el plan de juego defensivo de Nueva Inglaterra? O sea, secar por completo a Ryan Tannehill, dejarlo con su única opción de acarreo sabiendo que no tienes a tu principal arma, córreme con, con, con esos jugadores, gáname también por tierra. Cosa que pues obviamente no sucedió, ¿no? O sea, sí corrieron mucho por un momento, la defensa eh, se veía tan valiante. Pero al final del día fue, me doblo, me doblo, pero no me quiebro. Fueron 13 puntos nada más. Entonces también creo que en, en cierto aspecto también estamos sobre reaccionando, ¿no? Sí, sí corrieron mucho, pero no lograron anotar. Eh, esa es una parte bien importante. Y del otro lado, Tennessee en su defensiva son serios. Son los que han venido sosteniendo este equipo a partir de la salida de sus estrellas. Ellos son los que los han mantenido en, en, en la pelea y ayer demostraron que, que, que son, son un front seven muy grande, muy rápido, y pararon por, pararon por completo tres cuartos a, a, a la carrera de Nueva Inglaterra. Ya después, con tanto tiempo que estuvieron en el campo, se felicitaron un poco las cosas y fue cuando el marcador se, este, se abrió para, para los Patriotas.
1: Recalcar muy importante es lo que apuntaba al principio un servidor y que, y que ahorita Edgar me hizo el favor de... De, también de ponerle ahí, digamos, que también hice mi tarea es, estas son las defensas duras que te vas a topar en playoff. Estas son las defensas, la, los front seven fuertes como el que tiene Indianapolis. Estas son las defensas profundas eh, que tiene a lo mejor un equipo como Buffalo. Estas son las defensivas que te van a complicar las cosas a la hora de que tengas un mariscal novato. Que no se nos venga a olvidar realmente a pesar de los grandes números que ha tenido Mac Jones. Ayer un partido de más de 300 yardas, ya superó la marca anterior que tenía esta temporada, eh, dos pases de anotación. Y a pesar de que se vio titubiante en algunos momentos, esas cuestiones con los safety siguen causándole cierta molestia. Digo, esa captura que tiene donde baja el corner o el, el defensive back sobre de él. Es algo que todavía les sigue faltando estar detectando a, ahora. Estos, estos eh, head coaches con colmilludos como Brable, como el mismo Harbaugh en algún momento, a pesar de que los Ravens no estén viviendo el mejor de los momentos, eh, le van a aplicar ese tipo de cosas, coaches, con una mentalidad un poco más hacia lo defensivo. Otra cosa a, a notar que yo eh, vi dentro del partido es, de alguna manera le está... Le le toma tiempo sentirse cómodo en el campo a Mac Jones, pero cuando lo logra empieza a anotar los pases empieza a ganar confianza y se ve que Kendrick Bourne y que tanto Conter Henry son las la gente principalmente que está buscando Myers también hace por ahí un atrapadón de, de, de largo yardaje que, que vino a sentar el juego a pesar de que no se termina en una anotación pero sí hay, hay manos seguras en el equipo pero, la, pero las manos más seguras eh, John, son las del otro lado Decía en un comentario que hacía Bill Belichick, si dejas la basura tirada por ahí, DJ Jackson la va a recoger. Uh -huh. Ya es DJ Jackson, ya, ya es alguien que tiene que tiene ya uno de perder unos 3 ceros en el contrato, es realmente ya un córner de los mejores de la, de la liga, lo que tiene en manos Bill Belichick, o todavía lo ves como que es parte de las circunstancias del partido, o parte de lo que le permite o le regala el coreback
0: rival. No, este son, son este, el, el tema de los corners, eh, lamentablemente, es que el, el gran cornerback eh, es el que no se habla de él porque nunca le lanzan, ¿no? Entonces ese es, ese es el tema con, con esa posición y, y J.C. Jackson lo está haciendo este tan bien que ya de repente no se voltean a verlo. De hecho, la intercepción que hizo en este partido fue por un bote, por un rebote de, de una desvío de McCurry. De Entonces, eh, el, el que a J.C. Jackson ya no le lancen a su posición porque ya está haciendo cobertura cerrojo, usted pues habla de, del buen trabajo que ha hecho. E incluso ya ya no lo he visto tan este desconcentrado en el tema de las interferencias de pase, que era un tema que Recurrentemente eh, caía, era un área de oportunidad eh, y, y lo está mejorando, ¿no? Incluso creo que lleva dos partidos sin, sin ser este, penalizado o al menos pues, creo que nada más fue uno contra Atlanta y, y aquí ya no hubo penalidad. Entonces eso también es, es, es parte de, del crecimiento. Para mí ya se ganó el, el jugoso contrato, para mí ya es un esquinero shutdown. Y no deberíamos de, de preocuparnos por ese lado, ¿no? Y pues aprovechando también hablar que eh, Jalen Mills también hizo un gran trabajo, ¿no? Sorprendentemente esta vez casi no cometió errores de cobertura. Eh, también qué tipo de receptores presentaron los Titans, estoy de acuerdo. Pero este lo peor hubiera sido que le completaran pasos largos y no fue el caso. La
1: próxima semana próximo juego en el cual vamos a estar hablando en la previa,
0: y probablemente
1: ahí en el, en el post de, de Nación Patriota, se viene una prueba fuerte para la secundaria de los Petios porque hay mucho talento en Buffalo uh, al fondo. Eh, está Emmanuel Sanders y está Stephon Dix. La última vez, ese es uno de los menos gratos recuerdos que tengo yo de, de C.J. Jackson, fue quemado constantemente por Stephon Dix. Entonces, sí. Eh, viene una prueba importante para la secundaria de los Patriots la próxima semana. No es así para el frente defensivo de los Patriots y el pass rush, porque la verdad es que la línea ofensiva de Búfalo no es este lo mejorcito de la, de la por lo menos de la AFC, no. Ahí me acuerdo yo tal vez de un par de jugadores este, para ser honesto sí, no volteo a ver mucho a Búfalo porque me produce algo así de malestar Calva, eh, Matt Milano creo que es alguien que recuerdo de los jugadores de ahí pero, pero en este juego en específico huecos muy grandes, tal vez eh, era parte como comentaba Edgar de, de la cuestión del, de, la de la defensiva pero gran juego que se le hizo a Matt Judon porque se le limitó a una sola captura y estuvieron constantemente sobre él esto va a estar pasando, ¿crees tú, Edgar, más seguido con jugadores como él? Barbon no estuvo mucho más presente porque era un esquema que le beneficiaba tal vez a alguien como Carl Davis, que es más, digamos, guiado hacia la, defender la carrera. Pero esto lo vamos a ver más seguido. ¿Cómo, ¿Cómo esperas que traten, en tu opinión, el pass rush de los Patriots de ahora en adelante, los equipos a los que van a enfrentar?
2: Pues mira, eh, yo creo que sí y, y deberían de hacerlo, ¿no? Sobre todo por la, la amenaza que ha representado Judon a lo largo de la temporada. Christian Barmore hace unas semanas era el hombre más doble marcado de la liga. Entonces, eh, pues todo se trata de estrategia. La defensiva de Búfalo eh, tuvo una pérdida reciente que representa un, un golpe durísimo, durísimo para ellos. Entonces... Eh, creo a pesar a pesar de que no no van a estar eh, vaya no 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 es no, no es lo de lo que estamos hablando ahorita, creo que las cosas se facilitan un poco para Nueva Inglaterra. Eh, como bien lo mencionabas, no son no son eh, no es una línea que abra muchos espacios para sus grandes corredores, porque tampoco los tiene. Este se le presiona bastante a a a Josh Allen, ellos confiados también en que tiene poder en las piernas. Entonces, eh, creo que sí sí es algo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Como bien lo mencionabas, se acercan los juegos eh, de verdad, los juegos en los que eh, en las defensivas empiezan a jugar más físicas, eh, los estrategas son mejores, eh, y pues hay filmes, ¿no? O sea, estudian muy bien a Nueva Inglaterra. Sin embargo, creo también hay que apuntar... Eh, que Nueva Inglaterra está jugando muy buen fútbol complementario en los votados del balón, y eso también ha ayudado a que hombres como Judon hagan un trabajo más eficiente, porque también se apoya en sus compañeros. Eh, va a ser muy interesante entre dos equipos muy fuertes eh, al cierre de la campaña, va a estar muy muy, muy interesante lo que, lo que ponga sobre la mesa, tanto ofensiva como defensivamente.
1: El fútbol complementario es algo que siempre ha, ha predicado mucho. de ahí se viene el famoso do your job. Ese es básicamente el, el, el mote de los equipos de Belichick. Es tu trabajo, es, eh, concéntrate en esto, es mentalidad de fútbol por lo menos toda la temporada. Si no es que 300, 365 días del año, o por lo menos 364 si eres Tom Brady en su momento. Eh, pero Mac Jones se ve que va por ese, ese mismo estilo. John, son. Es Buffalo, la próxima semana, Monday Night Football, horario estelar, el juego, uno de los juegos grandes de, de, del fin de semana de, de fútbol. Y luego es eh, otro horario estelar, sábado por la noche, en contra de los Indianapolis Colts, Indianapolis Colts en el Lucas Oil. Son dos equipos muy diferentes, pero esto viene a, a lo que habla de Mac Jones. ¿Cómo? ¿Cómo podemos calificar a Mac Jones a la hora de que va a tener semanas consecutivas en horario estelar, con las luces sobre él y contra defensivas en el caso de Buffalo profundas es que a pesar de que estén lastimadas tienen todavía jugadores de muy buena manufactura y luego después un eh, frente defensivo con Darius Leonard por nombrar algunos de los jugadores que tienen a la defensiva, los Colts, y con una secundaria también eh, de buena manufactura y bien entrenada ¿Qué, qué, ¿qué hay que esperar de Mac Jones? ¿Es, es, ¿Está realmente probado él por el escenario en el que se encontraba con Alabama? ¿O este es el momento definitivo en el que vamos a decir, ok, este es el novato del año?
0: Eh, es, un, es una situación bastante compleja de, de analizar porque pues en el papel pareciera que Mac Jones eh, pues tiene toda la eh, pues tiene los números para como carta de presentación para llegar a este escenario y decir yo puedo con este paquete. Pero, como tú decías, hay que ver los matices de, de, del funcionamiento colectivo de los Patriots. Y esos matices es que Mac Jones solito no puede. Eh, eh, o sea, está en ese proceso, pero todavía tiene pases pues, bastante raros, ¿no? O sea, eh, eh, hubo marchas ofensivas. Creo que, creo que una era un pase... Este, pues al costado y lo, y lo aventó al suelo, se le zafó el balón. Y digo, me estoy poniendo muy este exquisito cuando Baker Mayfield y Lamar Jackson en horario, este, el Harry hicieron un, un peor trabajo, ¿no? Y ahí es donde oh, dices, bueno, espérate, este, relájate mucho porque, pues, ve lo que le pasa a gente con experiencia, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, pero ojo, pues, eh. Pues sigue estando el error en Mac Jones. Entonces, creo que el cobijarlo muy bien es, es la forma. Lo que sí yo le, yo le concedo a Mac Jones totalmente, y que eso me ha sorprendido desde el día uno, es el temple con el que él absorbe cualquier tipo de escenario bajo cualquier circunstancia. Ya sea bajo presión, ya sea con el marcador abajo, ya sea que él mismo haya cometido el error, ya sea que lo pongan a, a, este, a leer eh, triple este, ruta, ya sea que esté este, eh, ganando por muchos puntos. O sea, no importa el, el escenario, el momento, el lugar, el, el horario, el rival, eh, Mac Jones sigue con el mismo temple y con la misma seguridad en el pocket. A mí eso me, me genera mucha, mucho optimismo porque, pues sí te puedo decir que no se va a achicar contra los Bills, no se va a achicar contra, no contra los Colts. Ya en la ejecución, vamos, o sea, el niño necesita tiempo. Y, y, y ese tiempo a lo mejor no se lo compra este, su línea ofensiva contra los Colts. Entonces va a tener que salir forzosamente el ataque terrestre a cobijar a, a Jones. Y, y hacer un juego pesado, como tú dices, un juego sucio, un juego trompicado, donde sea muy, muy reñido, desea de ganar yarda por yarda y sacar escaparse con victorias de pocos puntos. Eh, ese es el escenario que yo veo en estos futuros tres encuentros que se ven bastante complicados.
1: Sí, como dices, es, no recuerdo quién escuché esta frase, pero es, es Mac Jones, es un cachorro con, con patas muy grandes no mide a veces lo que lo que puede hacer o la capacidad o nosotros no no lo no la medimos creo que es, se ve en los pases, como en el de Hunter Henry en un par de pases que le lanzó en este juego o sea, muy adelantados midiendo otras cosas, todavía le falta el desarrollo, digo, le exigimos mucho al, al, al cuate por por lo, por lo que lo precedía y por ven, el programa en el que viene y por lo que hizo en el programa del que viene profesional entonces eh, ese es el ese es el detalle para mí. Ahora bien, Edgar, el otro lado de la moneda. Creo que la defensa es lo que hace acá, es lo que más la gente, aparte de Mac Jones, más, más llena de, de cumplidos, más llena de, de es lo que más llama la atención, es lo que más ocupa digamos, las planas de los de los canales deportivos eh, y de los eh, la gente que escribe acerca de la NFL de la de, de los Patriots. Ahora, van a enfrentar a dos corebacks sumamente diferentes. Carson Wentz, basándose en un juego terrestre con una línea ofensiva eh, de muy 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 buena manufactura, con un hombre como Jonathan Taylor apoyándolo y un par de receptores que eh, hacen bien el trabajo. Y en otro lado tienes a un hombre que, más, que de cual tal vez podrías depender más en Cam Newton, digo, en Josh Allen. Eh... <risa> Y, y con un juego terrestre probablemente inexistente pero con unos eh, receptores sumamente dinámicos rápidos y habilidosos como Manuel Sanders Stephon Diggs digo, repitiéndolo y un tyren decente como Dawson Knox que, que y volviendo al escenario también de horario estelar es, es, es este el momento en el que el, el que le gusta a las defensas de Bill Belichick crecerse contra estos retos tan grandes o aquí es donde vamos a ver a lo mejor tal vez en qué lugar está la defensa de los Patriots.
2: Híjole, es, es una situación un poco engañosa, porque si bien, como lo dices, es el escenario que le gustan las defensivas de Bill pero tampoco hay que olvidar que esta defensa tiene muchas nuevas adquisiciones. Están jugando de manera muy ordenada, están jugando muy bien, y han... Eh, sobrepasado cada reto eh, que se les ha presentado semana a semana. Semana a semana volvemos a escuchar el mismo tema, ¿no? Eh, hay que llevarnos la tranquila, hay que... es un rival de peligro. Eh, como que siempre incluso nosotros mismos lo ponemos como underdog, que ahora mismo les gusta estar en esa posición, eh, porque no, no esperas demasiado de ellos. Sin embargo, semana a semana entregan buenos juegos, de alguna manera a pesar de, 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 de los números del de, de, de juego de este domingo este entregaron un muy buen juego y, y, y se ganó en base a lo que hizo la defensiva creo que siendo serenos eh, es, va a ser un juego difícil para Josh Allen ¿Por qué? porque la ofensiva depende como lo, como lo comentábamos en el live depende muchísimo de lo que haga si salen un buen día, Buffalo tiene un buen día si sale un, en un mal día, Búfalo no sabe, pierde hasta con los tejanos. Entonces, eh, hoy también Búfalo tiene un reto interesante, un reto importante, por las implicaciones que tiene para ellos, porque ellos eran los que se suponían que tenían que ganar esta división fácilmente. Los patatas ni siquiera los tenían en el segundo lugar de la división. Entonces, hoy día se enfrentan a un, a un reto sumamente interesante para ellos, y pues a ver de qué así como se dice de qué cuero salen más correas pero creo que también tenemos que ser mesurados con lo que con lo que venga en los siguientes juegos creo que lo, lo, la defensiva va a seguir jugando de manera ordenada y siendo disciplinados con lo que le presenta la ofensiva siguiendo un plan de juego Bill Belichick conoce muy bien a los a los Bills sabe a lo que juegan el año pasado con lo poquito que se tenía los dos partidos fueron muy cerrados, entonces hoy hoy somos, hoy hoy somos Nueva Inglaterra es un mejor equipo de ambos lados del balón, es un juego más difícil para para, para Búfalo. Defensivamente creo que hay muchas posibilidades, si bien los, los receptores de Búfalo son rápidos, la defensiva de Nueva Inglaterra también tiene con qué cubrirlos, y si tampoco te tienes que preocupar tanto por la carrera, seguramente el plan de juego va a ser sacar de la de, de, de la ecuación a, a Stephon Dix, y que te gane con otros jugadores, y te va a ganar que te gane con otros jugadores. Creo que ahí es donde está la clave para este partido.
1: Es el estrecho, y no el más el más importante, es el estrecho que te va a llevar a los playoffs. Y los Patriots ahorita están en la mezcla, no solamente de meterse a playoffs como campeones divisionales, si no están hablando de descansar la primera semana, que sería para Bill Belich y obviamente echarle más carbona más a la locomotora, pero se está hablando de regresar a la cima de la AFC. Y es un estrecho importante porque de cierta manera hay que deshacer, deshacerte de, de, de algunos equipos que no quisieras enfrentar en, en, en duelos directos, en un duelo de Warkan o topártelo hasta un divisional en dado momento. Entonces, eh, se viene, se viene el, el, el estrecho más, más complicado de, del equipo. Otra cosa que les quería eh, que quería preguntarlo y lo dejo a, a una cuestión este, abierta ahí como el comentario que quieran hacer o cómo lo vieron o qué les pareció fue. Eh, hoy por la mañana salen los famosos videos acerca de, de pues, las celebraciones en el locker room y de los sonidos del partido, etcétera. Y un momento muy interesante, que ha despertado muchas expectativas acerca de, 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 de Mac Jones en general. Eh, Trubletso visitando el vestidor de, de los Patriots, un tipo que, que de cierta manera inició digamos el, 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 la buena marcha del equipo, eh, que después heredó Tom Brady y, yara, 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 y ahora lo tiene Mac Jones pero me he estado viendo una línea de que cada vez más mariscales clásicos, salones de la fama, tipos como Farb, tipos como Kurt Warner en su canal que tiene él, analizan lo, las cosas que hace Mac Jones, otros en la televisión han hablado, otros en programas televisivos han hablado de él, pero tanto, tanto para Edgar, eh, para John... ¿Qué? qué gusta de Mac Jones para el coreback clásico del que del, de los que les, les comento yo, ¿qué es lo que qué es lo que más les llama la atención? ¿Por qué cree que, que, que a ellos que a ellos les parece mucho mejor de lo que a lo mejor los los eh, los fanáticos de hoy en día, fanáticos de Mahomes, fanáticos de Lamar, fanáticos de Cam Newton, fanáticos de Josh Allen, que aunque sean el mismo, eh? ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es la diferencia más allá del atleticismo? Más allá de puedo brincar y correr, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué el coreback clásico le gusta a Mac Jones?
0: Bueno, sí, si sí, a mí me preguntas, es, son épocas, ¿no? Y a mí me parece que el, el pocket passer es un es una vieja guardia, ¿no? Es este, ese romanticismo de antes las cosas eran mejores, porque se ganaba por el brazo y la esencia de la posición y, este, los grandes corebacks han sido pocket passers, porque si te vas a la historia, pues, Joe Montana, Tom Brady, eh, Dan Marino, este, Peyton Manning, por mencionarte algunos, eh, pues han sido, este, los mejores y, y, y así es como se han ganado grandes, este, hazañas en el campo. Eh, que me venga a la memoria un coreback medianamente corredor que ganó un Super Bowl, Russell Wilson. De ahí me cuesta un poco de trabajo. Bueno, ahorita Patrick Mahomes, a lo mejor. Pero eh, el tema es ese, ¿no? Yo yo siento que es como ese romanticismo de, lo, de, de la añoranza al pasado. Eh, pero seamos también conscientes. Y, y la verdad es que a, 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 mi, a mi propia percepción, o sea, mi gusto también han sido... Eh, me gustan más los corebacks de bolsillo, si te soy honesto, eh, excepto Michael Vick, que creo que es el único coreback corredor que a mí me encantaba cómo jugaba. No tengo otra referencia donde yo diga me encanta cómo corre. Pero la otra cosa es que lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver, cada vez es más difícil encontrar a un coreback de bolsillo netamente puro. La, el college está pro, produciendo cada vez más corebacks, corredores, la read option ya es este el pan de cada día, eh, ya los corebacks ni siquiera se molestan en leer tres rutas o leer defensivas, ellos leen este, read options por, por cómo se posiciona el linebacker en, en la línea, no por cómo se desarrolla una jugada, entonces se pues, está simplificando mucho ese tema y pues, la NFL se pues, está teniendo que adaptar a eso. Lamentablemente o afortunadamente Pero creo que los corebacks antiguos Pues ven a este tipo de jugadores Como una especie en peligro de extinción Y por eso lo alaban tanto
2: Sí, me quitaste la palabra Es el romanticismo que se le tiene hoy día Al, al, al coreback que puede correr ¿no? Eh, escuchaba también algunos análisis en ESPN Que justamente criticaban a Jones Por no tener esa movilidad por no ser un Patrick Mahomes que lanza corriendo, o no ser un Kyler Murray, o no ser un Lamar Jackson. Sin embargo, la historia te lo dice una y otra vez, ¿no? Los corebacks mmm, que perduran y que ganan son los que lanzan, son los que pueden leer las defensivas, son los que tienen el temple en la bolsa de protección. Entonces esos son los corebacks triunfadores. Como bien señala John, eh, puedes contar con los dedos de la mano en los últimos 10 años a un coreback que haya ganado eh, por por labor propia este un Super Bowl corriendo, ¿no? eh, en su momento Cam Newton fue un fenómeno, pero no ganó el Super Bowl porque Denver sabía lo que tenía que hacer a la defensiva con un tipo que pasa mal el balón eh, Patrick Mahomes también rompió a la liga cuando cuando tuvo la titularidad y si bien ha sido como de los más constantes, hoy día las defensivas también saben cómo pararlo entonces cuando tú tienes a un quarterback como los de la vieja escuela que eh, te leen bien las defensivas, que toman buenas decisiones, que tienen buen brazo que son precisos, pues cómo los paras ¿no? Eh, caso concreto, eh, el mismo Tom Brady, ¿no? O sea, tenías a, el Super Bowl pasado, tenías a un fenómeno de coreback, pasador, corredor, un, un espectáculo en, en Patrick Mahomes, y del otro lado tienes, si bien al mejor coreback de la historia, pero ya entrado en años, y sin movilidad, y quién fue el victorioso, ¿no? Y, y, y no estamos hablando nada más que la labor defensiva, la labor ofensiva también fue importante en ese Super Bowl, la historia dice eso, la historia dice que el, 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 el coreback que pasa el balón, que su primer trabajo es pasar el balón, es el que va a ser exitoso, exitoso. y va a tener una una carrera por lo menos longeva en, la, en el, es por ello también que, que, que pues todos estos eh, corebacks de antaño pues les gusta lo que, está, lo que están viendo de Marquinhos
1: antes sí sabíamos hacer las cosas, dijo mi papá no la como ustedes, <risa> chamacos eh... <risa> Pero es, es importante, digo, creo que, no recuerdo dónde leía acerca de que esto va, va a regresar, que fue es un espacio pasajero el, el coreback móvil. Lo vemos con la generación que viene en este próximo próximo draft, la mayor, no es una generación brillante, porque la gran mayoría son grandes atletas. Riddle con Cincinnati, eh, Sam Howell con, North Carolina, con la Universidad de North Carolina, eh, Matt Corral con Old Mess. Son tipos que son más atléticos, que corren mucho, que como comenta yo, la red option es, es, es el pan de cada día y que pues no, no, no tienen grandes expectativas, no tienen eh, grandes eh, notas importantes como que no es una gran selección para una gran clase para seleccionar mariscal. Lo estamos viendo en este mismo momento con alguien como Zach Wilson, que ayer haciendo unos horrores y aún así este, logró sacar el partido. Pero son gente que necesita pues, un sistema. Digo, Lamar ayer lo comentaba John, dijo ayer porque los Browns salieron decididos a perder ese partido. Pero si no, o sea, de otra cosa hubiera sucedido. Una última, una última cosa antes de, de, de terminar con el podcast, es preguntar acerca de Jones en el clima frío. ¿A, qué, qué, ¿Cómo lo vieron ustedes ayer? Porque ya en ciertos estrechos del partido se veían eh, ahí, por ejemplo, los copos de nieve y el clima ya empezaba a ser algo inclemente en, en, en New England. Los próximos De los próximos tres partidos que va a tener, pues dos van a ser en este tipo de clima otro en New England recibiendo a Búfalo, el de Búfalo, donde tengan un clima probablemente más horrible, y pues un espacio, una chance ahí en el Lucas Oil, que es que es, es un domo. Pero ¿cómo lo ven? Un apunte antes rápido. La cuestión de que él sea un tipo de Jacksonville, pues no influye mucho. Digo, Brad jugó en, en, en Mississippi toda su vida y, y es uno de los mejores corebacks de clima frío. Brady de igual manera de, en, en California y en a lo mejor él le ayudó un poco más porque sí estuvo en Michigan pero ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué pronostican? ¿Cómo ven? ¿Es cuestión de costumbre? ¿O realmente creen que se vio que le va a costar el clima frío a, a
2: John?
0: Si quieres, Edgar, adelante. Y Gracias.
2: No, pues, la verdad es que
0: eh,
2: pues entregó hasta lo, lo que es hasta ahora su mejor partido como profesional, entonces pues parece que nada, absolutamente nada, eh, molesta al muchacho, ¿no? Tiene una mentalidad, pareciera tener una mentalidad de acero. Eh, no hay cosa que le, que, que le represente eh, un, un reto extra a lo que le presentan las defensivas. Entonces, yo creo que por ese lado, no, no va tanto. Ayer eh, sí hubo algunos errores, pero estamos olvidando que es un novato, ¿no? Y, 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 y que tendría que haber muchísimos más de los que ha habido, entonces no no creo que sea por ahí, por, por el tema del clima, no no le di mucho problema el, el día de ayer.
0: Yo pues, bueno, yo ya, ya había apuntado precisamente el tema de pues, de su falta de, de puntería pero, propiamente, porque creo que la coordinación entre receptores y, y pase coreback está bien, está ahí, o sea, las rutas están bien hechas, eh, pero sí siento que hay cierto titubeo en la puntería. No sé si fue el clima. Yo no lo había visto tan mal en los pases como ayer, en el sentido de que, o sea, hubo pases que sí me, me dejaron rascándome la cabeza. No fue grave, tampoco quiero exagerar, pero eh, mm, quisiera pensar que no va a haber problema con el clima. Ahora, este, la adaptación de, de este. De Brett Favre, pues, si tardó algo, ¿no? Eh, primero estuvo en Atlanta y después se fue a Green Bay. Y no recuerdo si le fue muy bien los primeros años, pero que yo recuerdo si le costó un poco. Después se adapta y, pues, ya, ¿no? Termina siendo el, el rey del Lambo. Entonces, probablemente a Mac Jones le pase algo similar, ¿no? O sea, quizás necesite un año de adaptación a este clima. Ahora, ojo, el, el tema del estadio de Foxborough es que aparte tiene ese trecho abierto del, del lado del faro que la corriente entra más directa ¿no? en, al campo y eso a nivel aire también provoca ciertas este, variaciones con respecto a, a jugar en un campo este, cerrado, ¿no? Entonces eso también es importante, pero bueno, que este, ve su casa, entrena ahí todos los días, pues se, se, se va a tener que adaptar, ¿no? Tarde que temprano. Ni el frío, ni la nieve, ni el viento,
1: nada debería de detener a los Patriots en su búsqueda de los playoffs y, por qué no, en la búsqueda de salir victoriosos en la AFC. Eso lo vamos a estar analizando más adelante con eh, la previa de Nación Patriota, eh, muy probablemente el próximo viernes. Eh, seguimos haciéndoles la invitación para pues, que lean todo el contenido que se sube constantemente a diario, las notas, las noticias, eh, los reportes de lesionados, etcétera, en el sitio de Nación Patriota. Y sigan a Nación Patriota en todas las redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram eh, y en la página oficial de Nación Patriota. Señores, eh, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Pues nada, este que nos escuchen el próximo viernes a las 8 de la noche en vivo en el en la página oficial de Nación Patriota y que nos sigan a través de las redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook
2: eh, No, eh, todo nos lo reservaremos para el día viernes en el live, hay muchas cosas por platicar todavía Este, síganos en las redes sociales, síganos en la página estén al pendiente, todos los días subimos notas muy interesantes muchas gracias por escucharnos y estén al pendiente del live para el viernes que se va a poner muy bueno
1: ya como lo, lo hacen la invitación tanto yo como Edgar, eh, de igual manera yo la reitero el en vivo y eh, chequen la merca de Nación Patriota en la página de Facebook, ahí vienen, también están checando qué tipo, el diseño que vienen muchas gracias por escuchar nos vemos en próximas emisiones